创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，时间过得特别的快啊，来到了二月的最后一天。呃，你好，我是 Kim B 琴啊，非常欢迎你收听二月二十八日星期二的《从吉隆坡看天下》。在去年呢，就因为啊，俄乌战争造成了世界的动荡啊，那受到影响严重的国家呢，就想方设法去转换了供应商或者是一些产品。可是呢，世界贸易组织就向大家表示到说，去年的全球贸易增长呢，还是超出预期的。其实，在这之前呢，呃，世贸组织啊曾经预测说， 2022年的贸易呢将会仅仅是增长 3% 因为呢战争啊严重的干扰着小麦以及原料等等的原物料商品的出口。然而，世界贸易组织的首席经济学家奥萨在关于俄乌战争对到贸易影响的最新报告当中呢是这么说的，他说啊，全球贸易呢保持着还不错。那战争爆发的时候所预测的最糟糕的情况呢，并没有成真。不过呢，世贸组织其实还没有提供具体的数据的。那预告呢，也将会在四月份的时候才公布。奥萨呢，还有补充说到啊，全球贸易呢是具有韧性的，因为呢，世贸组织的成员在动用出口限制方面呢表现得很克制。那战争对到全球贸易冲击之所以有限，部分的原因就是因为世界贸易体系仍然开放。一些过去依赖着从乌克兰进口的国家，改从其他国家进口替代商品，比如说小麦呢，就换成大米。另外呢，也有一些国家是找到了呃替代的供应商，比如说埃及用从欧盟、美国以及俄罗斯进口的小麦取代了呃乌克兰的小麦。另外呢，西方也对俄罗斯有了制裁，导致俄罗斯对英国和美国的出口减少。但是呢，他们对中国大陆以及印度的出口啊，反而是有所增加。那总体而言呢，乌克兰去年的出口价值下降了百分之三十，但是因为燃料、化肥以及谷物的价格上涨，俄罗斯的出口呢，反而增加了百分之十五点六。但是就整体出口量而言呢，则是可能略有下降。降。另外，来到了二零二三年呢、啊，疫情呢还是稍微得到控制了一些些，但是呢，二零二三年的经济啊，好像还是没有办法风平浪静啊。台湾中央银行就有一份报告指出，今年全球的经济成长呢续缓，那前景面临着四大下行风险。特别呢是美欧劳动力市场紧俏，然后俄乌战争延续之下呢，全球的通胀啊仍然还是有再一次升温的可能。中央银行总裁杨金龙呢也将会在三月一日啊，到到立法院财政委员会那里呢进行报告的。那书面报告呢会率先出炉，而内容呢也将会谈到央行对于国内外政经局势的看法。那央行就指出，各国多数央行同步采取了这个紧缩货币政策，对抗着高通胀，使得2022年的10月以来呢，全球的经济成长啊是逐步的放缓了。
那么2023年初以来呢，则是因为预期中国大陆重启经济、美国经济软着陆的几率上升，欧元区能源危机舒缓，那么全球经济展望呢是略转为乐观。不过，同时央行也有提醒说，全球经济呢仍然还是面临着四大风险啊。那第一呢，就是美国还有欧洲劳动力市场紧俏，以及供应链回流，恐怕呢将会使到通胀啊再一次的升温。第二就是美欧央行如果说因为通胀降温不如预期，进而紧缩，恐怕呢将会扩大经济成长减缓的幅度。那么来到第三，就是因为中国大陆的经济下行风险呢依然还是存在，恐怕呢也会影响着全球的经济复苏。还有第四呢，就是气候这件。事。事情了，那气候变迁加剧了大宗商品供应不确定性，地缘政治的风险呢也正在升温。所以啊，总体而言呢，台湾央行就说明了，美欧劳动力市场持续的紧俏，可能引发薪资物价的螺旋上升，再加上中国大陆疫后复苏，俄乌战争持续，都会可能推升了大宗商品的价格，也会再一次诱发全球通胀上扬。我们再看看印尼的加工业。那印尼在几年前呢，强制买家在该国建立精炼厂之后呢，镍出口价值在短短的五年之内呢，就飙升了十倍。那如今呢，这个东南亚最大的经济体啊，就计划要利用这个蓝图，通过从铜到到加工各种产品，让印尼呢可以跻身高收入经济体的行列。那彭博社就有报道说，印尼的目标呢是要到了2045年的时候，将人均国内生产总值可以翻一倍，达到1万美元，可以更靠近世界银行的高收入经济体的门槛。与此同时呢，这种变化呢将会在印尼最富裕、还有人口最多的爪哇岛之外呢，创造新的增长中心。印尼投资部长巴西尔就说到：“他们正在呢以镍作为原型，想想就觉得自己好像很愚蠢这样哈。印尼呢有原材料，却是呢把它卖到去海外去提炼了，然后呢再进口回来。嗯，还确实是哈。<笑>那印尼的总统啊佐科威呢，就以台湾和韩国的经济模式呢为一个例子。”他说：“他们是为数不多通过建立制造业，还有提高生产力，然后呢，再成功摆脱了所谓的中等收入陷阱的经济体。在过去的数十年呢、啊，印尼呢一直都是依赖着原材料进口的。但是呢，这样的经济战略其实非常容易出现所谓的资源诅咒，也就是说呢，矿产资源丰富的国家能够在繁荣的时期啊，吸引着矿业的投资。”那在大宗商品价格暴跌的时候呢，啊，就是会受到了非常严重的冲击。那印尼的新经济路线图呢，也将会从今年在国内对更多的石油还有天然气进行加工开始，然后再把焦点呢放在渔业上。而未来呢，印尼将只会出口精炼棕油、椰子产品、木材、海藻，甚至是盐。而印尼的政府就估计啊，这个举动呢可能会吸引多达五千四百五十亿美元的投资，这就相当于该国名义国内生产总值的一半。而有各种的迹象呢，也显示到印尼政府的路线图呢确实是行得通的。
。我们转个地区啊，来看一看韩国。现在目前呢，韩国是逐渐步入到一个出生率降低，然后呢，劳动人口老化的一个阶段了。但是与此同时啊，韩国近这几年来的不婚趋势呢，好像又越来越受到社会的认可。呃，当地的企业啊，更是迅速的做出了一些应应啊。对一些没有结婚的员工呢，发放津贴，哇，真的为了要留住优秀的人才啊，企业们呢都是想方设法绞尽脑汁了。那日经亚洲在二十六日的时候有这么一个报道说到呢，韩国 LG 集团旗下的电信应援商 LG U Plus 公司就在今年一月份的时候啊，开始实施了。不婚津贴，那员工呢，只需要在公司红白事呃公布栏上面呢，说明自己啊不打算结婚，就能够申请这一笔津贴了啊，这还真的是几呃蛮奇葩的哈。而这个金额呢，也就相当于一个月的基本薪资，还有五天的带薪休假，和结婚礼金的发放标准呢是完全一致的。不过呢，如果说取得了这一项津贴的员工，在未来啊要决定结婚的话呢，就会失去了领取结婚礼金还有婚假的资格。那如果你问我对于这样子的一种措施，我会不会非常感兴趣，还是感到开心呢？啊，如果说我现在是单身的话，又没有一个呃明确的对象的话，我觉得。还真的挺不错的，嗯、呃，只要在之后啊遇到了真正的那个对象的时候再取消，我觉得都 OK 吧。那 LG U Plus 的公司就有表示到说呢，这一项计划的目的呢是希望能够尊重多元的生活方式，可是呢不是所有的人都能够去 apply 的。目前呢，仅限四十三岁或者是以上，又或者是在职至少十年的员工才能够申请。但是在这之后呢，也会打算逐步的放宽资格。实施到目前为止啊，已经是有六名的员工呢提出申请了。那么在两年前呢，韩国的 NH 投资证券公司呢就率先启动了这个不婚津贴的计划的，他们就呃限了45岁或以上的员工，只要表明说今后呢将会保持单身，就能够获得大约一个月的薪资的津贴。而该公司也表示，这个举动是要确保已婚以及未婚的员工都能够获得公平的对待，为选择单身的人啊提供合乎礼仪的补助。不管怎么样哈，我都觉得说，哎呀，这些企业真好呢。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，我们一起来关注美国的情况。首先来看看楼市。美国一月份的新屋销售呢是环比增长了 7.2% 预期增加了 0.7% 而12月的前值为增长 2.3% 新房销售价格的中位值是比上一年同期下降了 0.7% 至 44.75 万美元。那这也是2020年8月以来的首次同比下跌。在截至一月底的时候呢，新屋的库存呢、啊、也是去年五月以来的最低。根据美国商务部公布的数据呢，受到南部地区的购买所推动，该国一月份的新屋销售意外的大幅好于预期，达到了近这一年来的最高水平。那作为了房地产市场领先指标的新屋数据，就表明到说呢。美国楼市啊，是在经历了低迷的一年之后呢，现在在某一个程度上面呢，是企稳的状态的。
那么美国一月的新屋销售六十七万户，预期呢只是六十二万户而已哦。而十二月的前值就从六十一点六万户上修到了六十二点五万户。截至一月底的时候呢，一共有着四十三点九万户的新屋是等待出售，呃，这个数字呢，其实也是去年五月以来的最低水平。按照目前的销售速度来计算的话呢，需要等上差不多八个月的时间才能够消耗掉市场上面的供应量，这也是近这一年来的最小值了。一月份售出并等待开工的房屋数量呢，就增加到了接近一年来的最高水平。而该指标是用来衡量挤压的情况。那如果说分地区来看的话呢，美国南部地区的销售在上个月呢是增长了百分之十七点一，达到近这一年来的最高年化增速。而所有其他地区的销售呢，其实都有出现下滑的状况，其中。东北部地区的销售啊，则是下滑，达到了 19.4% 了。再看看美国的能源领域了，那在供应过剩加剧的背景下呢， 2月份呢，美国天然气钻井减少数量是创下了三年来的最大单月降量。短短的三个月啊，天然气的价格就跌去了三分之二了。简单来说呢，美国能源商生产踩下了一个急刹车。贝克修斯油服的数据呢，也有显示到，二月份的美国天然气钻井的数量呢，就下降了九口，也是二零二零年四月以来最大单月降量。与此同时呢，这个月的石油和天然气钻井总数则是下降了十八口，为二零二零年七月以来首次出现连续三个月下降的情况。那作为衡量产量的一个重要指标，钻井的数量下降呢，就凸显出了生产商对天然气未来的行情的担忧啊。自去年十二月中旬以来呢，美国天然气的价格就已经是下跌了百分之六十三以上了，而在这个星期更是一度降到了自二零二零年疫情封锁以来的最低水平。而三月份交割的天然气期货价格，就在上个星期三，每百万英日一度是跌破了二美元，这也是在过去二十年来啊很少突破的一个关口。那虽然说美国在圣诞节期间，还有这个星期呢，都出现了暴风雪的情况，但是总体而言，今年的冬天供暖的需求并不大，没有办法消耗更多的库存，所以呢，就导致了天然气的供应啊将会出现。过剩，能源数据公司 Easily Analytic 的咨询副总裁叫做 Ryan Smith 呢，他就表示到说，目前市场每一天供应过剩大约五十亿立方英尺。如果生产商不抑制产量的话呢，那么美国库存将会在明年冬季之前超过了存储的容量，到时候啊，天然气的价格呢可能会进一步的下挫。分析师和能源业的高管呢，则是认为说，为了要支撑这价格，能源生产商呢必须得要减产的。他们还预计，美国大型气田 Hainesville Shale 和西德克萨斯州的呃钻探活动啊，将会大幅减少，而前者的生产成本呢，更是高于 Marcellus 的汽油田，而后者的天然气呢，是石油钻探的副产品。
再来近这几年呢，有许多的企业呢都是提倡环保这件事情的。那可是是不是所有的人啊都真的做到环保这件事呢？还是说他们是胡乱过关的呢？还是另有企图的呢？美国石化巨头陶氏公司就和新加坡政府表示说啊，正在将旧的运动鞋呢改造成为一个游乐场，还有一些跑道。那但是到底他们有没有做到呢？路透社呢就通过在十一双捐赠的鞋子当中啊，他们植入了一个隐藏的呃追踪器来检验这一个承诺，结果就发现到了一些事情啊，这些所谓再回收的旧鞋子呢。呃，出口到了海外的旧货市场当中，不是说好要去呃改成这个游乐场和跑道的吗？怎么会去到那里呢？到底发生了些什么样的事情呢？其实呢，被发现的时候啊，是在印尼巴淡岛的一个破旧的市场上面呢、啊，有一个小型的位置追踪器呢，就从一家摇摇欲坠的二手鞋店，呃，发出了哔哔声这样子啊。那么有一名路透社的记者呢，就跟随着非常尖锐的这个哔哔声，来到了一堆的旧运动鞋前，然后开始呢，在这一堆旧的运动鞋子当中啊，去挖掘到底是哪里一个在发出声音，然后呢，就在这一堆旧鞋当中发现了一双蓝色的 Nike 的跑鞋。其中一个鞋底呢，就隐藏着这一个追踪器，而这一些熟悉的鞋子呢，他们到底怎么样啊？会运转到呃印尼的巴淡岛呢？首先，他们就是通过陆路，然后呢就是海路，再越过这些国际的边界，最终落在了这一堆的鞋子里。而事实上呢，其实他们不应该在这里的呀。而就在五个月之前呢，也就是2022年的七月份，路透社呢就将这一双鞋交给了由新加坡政府和美国石化巨头陶氏公司牵头的回收计划。而在媒体发布和在线发布的宣传视频当中，这个计划就承诺将会回收捐赠的鞋子的橡胶鞋底还有中底，然后呢就磨碎这个材料啊，在这之后就可以用在新加坡建造新。的游乐场和跑道了。那陶氏化学呢，其实就是用来制造塑料还有其他合成材料的化学品的一个主要生产商。其实他们在过去呢，也曾经是发起过没有达到呃这个既定目标的回收工作的。听起来好像还挺不靠谱啊、哦。非常希望呢，这些企业能够纯正现实啊。难道他们就不怕有一天啊会被拆穿吗？真不懂他们的脑子在想些什么事情哈，好吧，我们转个焦点啊，来看一看巴菲特公司。那我们这一位股神沃伦巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦呢，就披露了2022年四季度和全年的财报了。而在连续两个季度亏损之后呢，伯克希尔2022年的第四季度终于扭亏为盈，但是呢，全年依然还是亏损 228.19 亿美元。那这主要的原因呢，就是因为受到了美股市场的动荡所拖累的。因为美联储在去年啊，就启动了自上个世纪八十年代以来最激进的加息周期。那美股市场呢，受到了重挫，标普五百指数在去年呢，更是跌了百分之十九点四四，而道指呢，就跌了百分之八点七八，纳指啊，更是暴跌了百分之三十三点一零。财报就有显示到，伯克希尔第四季净利润为 181.64 亿美元。
，而上一年的同期为 396.46 亿美元。2022年全年净亏损 228.19 亿，上一年的盈利是 897.95 亿美元。而需要说明的一点就是呢，伯克希尔在第二季啊的亏损呢是高达 437.6 亿美元呐、啊，在第三季度的时候呢也都亏损了高达 26.9 亿美元。因为同样的，也就是受到了通胀压力的影响，伯克希尔主要的业务呢，面对着下滑的压力。第四季度的净利润为 67.09 亿美元，去年的同期呢，则是为 72.85 亿美元，全年净利润为 307.93 亿美元，上一年同期为 274.55 亿美元。而伯克希尔的主要业务就包含了有保险、铁路以及公用事业等等。那巴菲特呢，在年度致股东的信中当中也有表示到说啊，伯克希尔哈撒韦呢也将会继续持有大量现金和美国国债的，以及呢他们还有着众多的业务啊，所以大家还是可以放心的。创造价值的声音 ，B Radio。Hello， 欢迎你再次回到《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim 碧琴。我相信每个女生啊，都会有一些呃自己很喜欢的化妆品牌。那 E L F Elf Eyes Lips Face 啊，这一个彩妆品牌呢，对很多年轻朋友们来说更是不陌生。E L F 呢，也就是时尚评价彩妆品牌，也是美国哈、哦、最具代表性的评价彩妆品牌之一。它在美国啊、英国啊、澳洲等等的国家呢，都是非常非常流行的。而在2016年左右的时候呢，彩妆行业风头正盛的时候啊，就有许多国外的一些化妆品牌呢，就有进驻到中国拓展市场啊。那么 ELF 就是其中的一个了。而 ELF 的散粉以及高光产品呢，更是曾经的网红爆款来的。2018年4月份的时候 ，ELF 就正式入驻了天猫平台，评价是 ELF 给消费者最直观的一种感受。而 ELF 天猫旗舰店产品价格就显示到，他们的产品价格呢，基本啊其实都是在百元以下，所以就非常的受到年轻朋友们的喜欢。然而，这个曾经风靡一时的网红彩妆品牌，在天猫旗舰店、抖音旗舰店等等的平台，就发布了这样一则的公告。基本上呢，都把大家给吓坏了，因为全球策略的调整以及客观因素的影响呢 ，ELF 将会在2023年的3月31日开始暂别中国市场。天猫旗舰店、抖音旗舰店呢，将会在2023年的3月15日下架全店的商品。那么目前 ELF 旗舰店里呢，也只剩下了几款的产品啊，都在降价出售。一名行业人士就表示到说呢，这几年中国国货彩妆发展的非常的快，挤占了外资平价化妆品牌的市场，所以很多外资化妆品啊，在这两年呢，都在中国国内呢都是亏损的一种状态。像 ELF 这样撤离的外资彩妆品牌呢，非常的多，而多数呢都是无声无息的关店呢、啊，连公告呢都没有发出来啊。根据二十一世纪经济的报道呢，有着九十年历史的路华浓 （Revlon） 也都没有能够逃过破产重组的这一个命运呢、哦。就在一个星期之前呢，路华浓就对外宣布了
，陆华农天猫官方旗舰店发布了声明，宣布将会在三月十五日的时候终止经营。而截至目前呢、啊，天猫上呢也已经没有办法收到了官方的旗舰店。那陆华农微信商城呢，也都已经是完全停止了运营。而天猫平台的另外一家名为陆华农海外旗舰店店铺的主页呢，也仅仅只有陆华农的口红、粉底液这两款产品而已哦。而且呢，也都标注说零期特卖，就是啊接近要 expire date 这样子。但是商品的信息都是显示说已经没有库存了，所以呢，其实也都没有办法购买了。所以啊，听这一档节目有其中一个好处，就是说，哎，你知道了这个消息啊，赶快去入手吧。尤其是非常喜欢 ELF 这个彩妆品牌的朋友们，更是不容错过这一个降价的活动了。你在之后可能就没有办法在中国的市场再一次的拥有它喽。继续和大家来分享好几则呃，在中国的企业的消息啊。那么中国呢，也是稀土行业的龙头来的。先前呢，就传出了中国商务部拟定禁止出口技术的这个目录，当中也就包括了稀土技术出口，而它也可能成为反击美国封杀的一个非常重要的手段。当中值得注意关注的一点就是呢，因为近期瑞典啊，也就发现了欧洲最大的稀土矿床嘛，但是外媒呢却。分析要实际开采，并不是一件非常容易的关键来的。根据《华尔街日报》的报道呢，瑞典政府下属矿业企业，也叫做卢奥萨山基律纳山公司，就说今年一月份啊，发现的稀土金属矿藏，根据估计呢，这个储量啊是达到一百万吨，也是欧洲最大的稀土矿藏。但是呢，分析师就指出，上述的矿业企业的稀土开采业务呢，可能会面临着重重的障碍。困难点呢，就是在于说，这个矿山中稀土氧化物的富集水平是非常的低，而且呢，还包括了需要一系列的生产中心，还有配备的设施，才能够满足对这些氧化物的多步加工。这些因素啊，也可能掌控不了了。咨询公司，呃，伍德麦肯兹能源转型和电池原材料业务的主管叫做苏珊妮俏呢，他就说到啊，稀土的供应链呢很长的，那么稀土开采出来之后呢，通常会被加工成某一种的金矿，而在之后呢，就会提炼成呃碳酸盐，呃，分离成氧化物。然后呢，才会用在生产磁铁，因为高昂的生产成本，再加上呢要有专业技能的匮乏，也就造成了更多的障碍。那总部位在布鲁塞尔的智库欧洲政策研究中心就有说，全球大约有着百分之六十的稀土开采活动，目前呢都在中国进行当中。而中国掌握着绝大部分的稀土供应链，包括了百分之九十一的精炼、百分之八十七的氧化物分离以及百分之九十四的磁铁生产。所以换句话呢，中国在稀土行业的龙头地位啊，确实是难以被取代的。再来，服饰品牌 Uniqlo， 我相信大家啊都对它相当的熟悉啊。近日呢，他们就有传出说，在中国上海有一名店长啊，因为他不满待遇的问题，所以自2018年以来呢。竟然偷偷的偷拿了这个店内的服饰啊，回家去变卖啊
，而且呢，他在二零二零年的时候啊，更升为区域经理之后呢，更加是滥用了职权，加快盗取这个店内服饰的速度。那日前呢，就是因为啊，上德山桌总御虎啊，事迹败露了。那么经过警方追查之后呢，发现他窃取了超过八百件的服饰啊，我的天！因此呢，就被一涉嫌啊、呃、这个职务侵占权呐、啊。呃，这侵占罪啊，所以呢就遭到了逮捕。那综合中国媒体的报道呢，中国上海市静安公安分局呢是在去年十一月的时候啊接到这个投报的，就只说在南京呃西路上面的这个 Uniqlo 的分店呢，有着大量的商品呢，不知道为什么无缘无故的就遗失。那么该店的店长呢就说，店内员工呢在一处哦不该摆放服装的办公室那边呢，就发现了大量的遗失。衣物过后呢，就经过了呃检查之后，才发现到说，呃，是一名姓钱的区域经理所留下的，而且呢，他多次啊私自拿走了库存的商品。那警方在接报之后呢，再结合这个监视器的画面啊，还有店内的库存清单等等的这些证据之后呢，然后再追寻这些线索啊，就将他逮捕了。而且呢，在他的家中呢，也找到了270件还没有变卖的各类服饰。那钱某呢，到案后啊，他也很坦白啊，直接坦诚说，他就是因为薪资待遇还有晋升问题，对公司呢产生了不满，因此呢，才想到说啊，呃，二零一八年之后呢，就透过。呃，夹带的方式呢，将店内的服饰呢，呃，带回家去变卖。那因为它通常呢都是打折零售嘛，通常呢是以原价的七点五折的价格呢进行呃变卖，而且呢贩售的都是一些正品嘛 ，original 啊，所以就获得很多消费者的支持。所以这也让它呢越搞就越大啊，甚至是光光在去年的十月份而已啊，它就利用到分店巡视的这个机会呢，呃，侵吞了接近一百。件的品牌服装，而 CCTV 呢，当时也有拍下，他每一次呢，其实都是整箱整箱这样子带走的，并且呢，真的就好像当贼一样，是从后门离开。那你说这些人是不是该罚呢？越罚的越重啊，越好啊。那你对公司有什么不满，说出来就好了嘛，对不对？你这样子坚守自盗呢，就是一种罪行了啊、呃，要不得，要不得。再来谈谈旅游业了。自从一月初的时候呢，泰国的副首相啊亲自接机，三年来首批远赴到泰国旅游的旅行团，而且呢，他们啊火上热搜之后呢，中国远赴到泰国旅游呢是正在加快复苏的。泰国国家旅游局神奇泰国新篇章2023中国路演的活动就在24号的时候啊，在广州举办嘛。那泰国的国家旅游局国际市场的副局长呢，叫做呃他涅彭苏婉呐、啊，他就率领了泰国旅游行业的代表团呢，远赴到广州去。其实这也是三年多来呢，泰国国家旅游局在广州的第一场正式的旅游推广活动来的，当中也包括了一些泰国酒店呐、啊。呃，度假村啊，旅游公司啊，旅游景点，还有航线等等，六十二家的公司代表呢，都去到广州那里，和来自大湾区的一百零六家的旅游企业，超过二百位的从业者呢，面对面啊，谈起了生意啊。那么大家会有出了一些怎么样的优惠来吸引这些中国游客远赴泰国去旅游呢？在下一节回来再为你分享啊！欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎再次回来。刚刚在上一节的尾端呢，我就和大家分享到有关于啊泰国旅游局呢整团到到去中国那里呢抢游客哈，其实也不是抢啦，只是去那里呢参加了一个旅游的推广活动啊，和大约有二百名的从业者呢面对面谈起了一些生意。那泰国旅游业呢，其实也在各方面呢、啊、都在用着真金白银呢去招揽中国游客的。就好像说，泰国皇家免税店就推出了针对着中国团队游客的优惠券。另外呢，泰国的会展局也将会针对企业会议，还有一些奖励旅游活动。所以由此可见哈，这个中国的 spending power 还是非常非常的强的啊。那泰国旅游局官方的数据呢，有显示出1月1日到到2月24日呢，泰国一共就接待了大约20万名的中国游客，也是2022年全年中国远赴到泰国游客人次的 69.81%。而在中国出境政策正式的放开后的三天时间，从中国远赴到泰国旅游的整体预订量呢，已经是达到了2022年的第一季度的八成。那春节出境游的订单当中，亚洲国家中呢，泰国的订单量啊，就是其他国家的至少两倍了。而这股热潮呢，中国国内旅行社就是最先感知到了。有多位的中国国内旅行社的工作人员啊，都对《华尔街见闻》表示到说啊，政策开放之后呢，有意去泰国的咨询量啊，就比放开前差不多翻倍了。所以这也足以证明了啊，泰国这个地方啊，确实很受青睐哈。所以啊，也都难怪啊，他们能够成为东南亚啊最受欢迎，或者是说呃最佳的旅游地点之一啦。看了旅游业之后，我们来转一个领域，转个焦点啊，一起来看看元宇宙这一个领域。那近这几日来呢，媒体就有报道到说啊，字节跳动旗下的元宇宙相关的 Pico 业务线呢，将会进行一波大裁员。那这就让到本来哈、哦，就因为聊天机器人程序，也就是我们大家所非常熟悉的 Chat GPT 的出现，而加速冷却的元宇宙概念变得更加的冰冷了。在 Pico 裁员消息传出后不久啊，腾讯就宣布 XR， 也就是虚拟现实 VR、增强现实 AR 以及混合现实 MR 等等的这种沉浸式的技术的总称，将会全线岗位取消。而美国元宇宙的巨头，也就是 Meta 呢，一边裁员一万多人，一边啊又大砍运营的预算。而微软仅仅是成立四个月的工业元宇宙团队呢，也将会被砍掉，含义遍布元宇宙行业的各个角落。那最近呢 ，AIGC 也就是 AI Generated Content， 也就是指利用人工智能技术来生成的内容，这种的商业模式啊，人工智能。能否取代人类劳动力等等的话题，可以说是牢牢的霸占着聊天页面哦。曾经把群里好友凝聚起来的元宇宙，好像呢就已经成为了明日黄花一样。而这三个字啊，其实啦，坦白说，在最近呢也是比较少人提起了。
那么现在哦，当你一提到说元宇宙这个事情的时候，好像一就觉得说好像很遥远了，二呢好像觉得还是挺陌生，三呢就觉得说他们应该没落了吧这样的一种事情啊。那么2021年3月份的时候呢，其实元宇宙概念第一股罗布勒斯就在纽交所正式上市嘛，而当时的市值呢更是翻了十倍哦，所以呢就吹响了进军元宇宙的这个号角。各大的互联网的公司啊，纷纷都抢滩布局元宇宙的赛道。2021年5月份的时候呢，脸书呢更是直接表示说，在5年之内呢，将要转型成为一家元宇宙公司，并且呢，也都更名为 Meta。而同年的8月份，字节跳动斥资50亿元收购 VR 公司 Pico 布局元宇宙。可是啊，如今啊，因为 ChatGPT 的出现啊，就令到元宇宙概念呢加速冷却了。元宇宙将会何去何从呢？再来， 2 0 2 3年的科技行业裁员风暴还在继续当中。那不止上面的一家，甚至呢比2022年呢、啊、来得更加的猛烈哦。那最终裁员数据的网站 layoffs.fyi 就显示到，自2023年初以来，全球已经有超过11万名的技术部门员工啊被解雇了。自一月中旬以来呢，该网站统计的2023年的失业科技员工的数量啊，也就翻了不止一倍，是两倍。今年年初以来呢，已经有高达403家的科技企业裁员，那裁员的人数啊，更是高达 11.0721 万人。那作为比较哈，去年 1,024 家的科技公司，一共就裁员高达1 5万四千三百人。那么到底啊发生了些什么样的事情才会导致这样的局面发生呢？随着金融环境持续的收紧，美国经济增长放缓，所以就令到许多的科技公司是不得不断币求生了。就比如说 Intel， 在不到一个月的时间之内呢，就已经裁了 2.5 万人；亚马逊呢，更是突然之间裁减了 1.8 万人。Microsoft、Alphabet 也都宣布了万人级别的大裁员。除此之外 ，Dell 啊、IBM、支付公司 PayPal， 然后呃，云通讯公司 Trilio， 电子签名解决方案供应商 DocuSign， 软件服务提供商 Salesforce， 流媒体音乐服务平台 Spotify 等等这些行业巨头呢，也都纷纷加入了裁员大军。Alphabet 的 CEO Sundar Pichai 呢，在上一个月在一篇博客当中更是表示说，裁员呢是一个非常艰难的决定来的，他要为大家的未来呢做好准备。而目前呢，在整个科技巨头当中啊，只有 Apple 苹果公司勉强的躲过这一劫而已哦。但是呢，大家也在纷纷说，其实他们呢、啊、很有可能很难说还能够坚持多久。有消息说到呢，目前苹果呢也已经是在 Apple Store 以外的零售渠道当中去解雇员工了。另外呢，大家都知道啊，苹果公司的整体收入呢有很大的一部分呢就是来自他们的服务业务，其中就包括了2022财年的781亿美元，以及2023财年第一季度为208亿美元。有许多投资者呢就将苹果的估值是归功于在这一个领域上，但是就有人担心说，苹果服务业务的部分业务呢是正在放缓的，或许啊会是永久性的放缓。
广告还有应用商店被认为是苹果服务收入的很大的一部分，也有可能呢是高达百分之六十以及高达百分之七十五的利润。而最近这几个季度的广告收入呢，哦，也在急剧的下降。那么，投资公司叫做伯恩斯坦的分析师啊，托尼萨克纳吉呢就指出。尽管服务业增长已经是连续六个季度放缓，上个季度毛利率呢也有所下降，但是呢，放缓呢、啊、都可能只是一个周期性的，尤其是广告和应用商店，并将会恢复增长。另外，我相信大家都知道的 ，Apple 的 CEO 现任的 CEO 就是 Tim Cook 嘛。可是您知道吗？他有可能在三月份的时候呢，将会被剔出苹果的董事会。根据媒体的报道呢，美国国家法律以及政策中心 （NLPC） 单独提交了一份豁免征求书，就敦促苹果股东反对将 CEO Tim Cook 重新任命他成为董事会的成员。根据消息啊，苹果年度股东大会呢将会在今年的3月10日的时候召开。美国福克斯商业频道呢就指出 ，NLPC 就美国前副总统阿尔格尔以及 Tim Cook 两名苹果董事会成员向美国证券交易委员会提交了两份豁免请求。根据这一份报道的指出呢，一份文件敦促苹果的股东投票反对戈尔继续担任这董事的候选人，另外一份的文件呢，则是反对重新提名 CEO Tim Cook 进入到董事会。那么 ，NLPC 的企业诚信项目的总监保罗·切瑟就告诉媒体说：“啊，阿尔戈尔从一开始呢就没有资格在苹果公司董事会任职，所以呢，让他持续呃二十多年呢，其实是一个非常荒谬的一件事情来的。”他还有继续说到：“哈，他对苹果公司唯一的贡献呢，就是在遏制着全球变暖时代浪潮之下有一定的名气而已。而他有许多其他厄运预言呢，都被证实了是不正。”证实的，他应该呀、啊、被视为一个假先知。另外呢，在日前呢、啊，苹果也都披露了截至二零二二年十二月三十一日的二零二三财年的第一季度的业绩，那期内营收为一千一百七十二亿美元，同比下降了百分之五，同时也都创下了自二零一六年九月以来最大的季度营收降幅。那以上呢，就是我今天要和大家分享的所有内容了。感谢您的收听，我是 Kim 碧琴，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。